0: Ohjelmasarjassamme Vanha Venäjä. Olemme nyt edenneet neljänteen jaksoon. Aikaa on käyty läpi 80 000 vuotta, eikä vieläkään ole juuri mainintoja slaaveista. Mistä löytäisimme heidät? Heitä tarvitaan lopputarinaa varten. Tähän paneudumme seuraavaksi ja samalla katsastamme, mitä oikeastaan tapahtui 300-luvun lopulta 600-luvun puoleen väliin. Balttilaiset ja slaavilaiset kielet ovat olennaisen samankaltaisia ja nyt kielitieteilijöiden ajatus kulkee sillä tavalla, että alkujaan ne ovat eronneet yhtenä kielenä proto-Indo-Euroopan kielestä tänne Itämeren ranta-alueelle. Ja sitten Baltit ovat säilyttäneet hyvin varhaiskantaisen kielen asun, kun taas slaavit heidän kaakkoispuolellaan ovat joutuneet Etelä-Venäjän monenlaisten arokansojen vaikutuksille alttiiksi, erityisesti iranilaisten kielen vaikutuksen alle. Ja tämä olisi johtanut siihen, että erillinen slaavilainen kieliryhmä olisi syntynyt. Epäsuora tietoa slaavien alkuperästä saadaan tutkimalla kaikille slaaveille yhteistä sanastoa. Ja sieltä kyllä löytyy hyvät sanat kuvaamaan järviä, soita, ja metsää, mutta sen sijaan nimiä vuorille, aroille tai merille ei sieltä löydä. Ja tämä paikantaa heidät siis sekametsään, järvien ja soiden rannoille. Tarkemmin analysoituna heiltä puuttuvat sanat marjakuuselle, pyökille, Euroopan lehtikuuselle ja jalokuuselle. Ja tämä taas paikantaa heidät tarkemmin sekametsävyöhykkeen sisällä. Ja tässä lisäsyy siihen, minkä takia juuri Pripetin soilta on etsitty slaavien alkukotia. Jo takitus Germaaniassaan kertoi pois venäjästä kuinka siellä on sellaisia heimoja kuin Peukiini, Veneeti ja Fenni, joista takitus ei tiennyt oikein, että ovatko he germaaneja vai sarmaatteja vai ketä he ovat. On esitetty, että veneetit olisivat olleet jonkinlaisia protoslaaveja, suomeksi venäläisiä. Veneeteillä on takituksen mielestä sarmaattimainen luonne, ja he tekevät ryöstöretkiä koko laajaa alueeseen aina vuoria myöten, mahdollisesti uralvuoria myöten, peukiinien, mahdollisesti balttien ja fennien välillä. Fennit ovat kummallisesti pedon kaltaisia ja aivan köyhiä. Heillä ei ole aseita eikä koteja. He syövät yrttäjä pukeutuvat nahkoihin ja vetinä he käyttävät maata. He luottavat täysin nuoliinsa, jotka raudan puutteessa tehdään luusta. Nimi fenni saattaa johtua sekin goottilaisesta verbistä. Fintan, mennä ja löytää. että fennit olisivat löytäjäkansaa, siis metsästäjäkeräilijöitä. Usein takituksen fennit Ymmärretään saamelaisten tai lappalaisten esivanhemmiksi, ja heidät sijoitetaan alueelle, jossa Suomen sukuinen nimistö on vallalla Pohjois-Venäjällä. Erityisesti tämä on tilanne Laatukan etelärannalla ja Ilmanjärven alueella. Arkeologista todisteaineistoa ei näistä fenneistä ole ymmärrettävistä syistä löytynyt. Sen sijaan, jos tahtoo löytää ensimmäisiä muinaismuistoja slaaveista, pitää katsahtaa hieman etelämmäksi. Kiovan ympäriltä löytyy niin sanottu Kiovan kulttuuri, joka on laajasti ymmärretty ensimmäiseksi todennettavaksi slaavilaiseksi arkeologiseksi kulttuuriksi. Se on samanaikainen kuin Itägoottien Oijum, jättiläisvaltio Mustameren ja Itämeren välissä ja sijaitsi sen rajanaapurina Niepriä pohjoiseen. Se voidaan ajoittaa noin vuodesta 200 noin vuoteen 450 jälkeen ajalaskun alun. Goottilainen historioitsija Jordanis kertoo, kuinka gootit alistivat slaavikansat. Ja Kiovan kulttuuri tarjoaisi oikein hyvät samastuskohteet sille, mitä Jordanis kertoo. Itä-Goottien Oium näkyy arkeologiassa cherniakovo kulttuurin nimellä. Ja se osittain menee päällekkäin. Kiovan kulttuurin asutusalueen kanssa. Kiovan kulttuurin asutukset löydetään jokitörmiltä. Niiden asunnot olivat pääsääntöisesti puoliksi maahan kaivettuja. Samaan tapaan kuin myöhemmissä slaavikulttuureissa ja myöskin muuten vanhemmissa germaanisissa ja kelttiasutuksissa. Useimmiten ne ovat neljonmuotoisia, noin 4x4 metriä pohja-alaltaan ja niissä on liesi yhdessä kulmassa. Useimmissa Kiovan kulttuurin kylissä oli vain kourallinen tällaisia asuntoja. On hyvin vähän löydettävissä osoituksia minkälaista työjaosta, mutta jotain sentään. Erässä Kiovan kulttuurin asutuksessa on sahattu hirven sarvia levyiksi. Ja sitten naapurissa olevassa Cherniagovin kulttuurin kuuluvassa kylässä näistä samoista levyistä on edelleen jalostettu yleisesti tunnettuja goottilaisia luukampoja. Se, mistä Kiovan kulttuurin ihmiset olivat saaneet alkunsa, on edelleen suuren riidan aihe. Toiset selittävät, että heidät voidaan johtaa Milogradin kulttuurista, eli siinä tapauksessa slaavit olisivat aina olleet slaaveja. Toiset sanovat, että alkuperä pitää etsiä tietystä Tsernoles-kulttuurista, joka taas johtaisi siihen, että alkujaan kyseessä olisivat herrodotoksen kuvaamat maata skyytit. Ja sitten puolalaiset edustavat sitä kantaa, että varsinais-Venäjän alkuperäiset slaavilaisasukkaat olisivat olleet puolalaista alkuperää. Ukrainalaiset näkevät mielellään oman maansa varsinaisvenäjänä, kun... Kiova on tässä mainittu, niin pitää sekin perustaa. Tuleva Venäjän pääkaupunki. Tarina kertoo, kuinka Kyi, Tsek ja Koriv, kolme veljestä ja heidän lisäkseen joskus mainitaan myöskin heidän sisarensa Ljubid, perustivat Kiovan, Ukrainan nykyisen pääkaupungin. Kiova olisi perustettu vuonna 482. Ainakin 1982. Kiovassa juhlittiin kaupungin 1500-vuotisjuhlia. Ajankohdan valinta tosin taisi johtua siitä, että tuolloin oli kulunut samalla 1100 vuotta Kiovan noususta Venäjän pääkaupungiksi vuonna 882. On useita erilaisia teorioita siitä, millä tavalla Kiovan perustajat saivat nimensä. Jotkut arvelevat, että Kyi olisi voinut olla todellinen henkilö. Itä-Polaanien gnas eli kuningas. Mutta enemmistö oppineista ajattelee, että kyi olisi täysin myyttinen nimi. Kolmannen ajattelutavan mukaan paikan nimet olisivat muuttuneet ihmisten nimiksi. Ja kyi olisi turkinkieltä tarkoittain korkea jokitörmä ja kuvaisi sitä korkeaa länsirantaan Jeprissä, jonka päällä varhaisimmat Asutukset olivat. Tsek ja Koriv taas edustaisivat vuoria nimeltään Tsekavitsa ja Korivitsa tiovan lähellä. Ja sisar Ljubit taas olisi joki yksi Nieprin länsipuolisista sivujoista. Kuulostaa ihan pitävältä, mutta on muitakin teorioita yhtä hyviä. Eräs niistä ajattelee, että näistä nimistä voidaan lukea erilaisten kulttuurien läsnäolo Kiovan alueella. Näin kyi olisi todennäköisesti kasari, onhan se turkin kieltä. Ljubyd viittaisi taas paimentolaisiin unkarilaisiin, jotka asuivat Kiovan ja Mustanmeren välisellä alueella ennen siirtymistään nykyiselle asuisijoilleen Unkariin 800-luvun lopulla. Ja parhainen unkarilainen aikakirja. Antaa latinalaismuotoisen nimen Lebedia sille alueelle Donvirran ja Nieprin välillä, jossa unkarilaiset heimot asuivat 600-luvun lopulta, 800-luvun lopulle, 200 vuoden ajan. Ja Tsek viittaisi bulgarialaisen johtajaan nimeltään Chok, joka kävi vihaisia sotia Nieprin alueella varhain 800-luvulla. Ja viimeinen nimi Koorim olisi tässä selitysmallissa raamatullista alkuperää. Se olisi slaavinkielinen versio sanasta Horeb, juutalaisten pyhän vuoren nimi, joka tunnetaan myöskin Siinain vuorena. Tämä ensi kuulemalta hieman oudolta kuulostava viite on kuitenkin aivan asiallinen. Nimittäin Etelä-Venäjällä asui lukuisa joukko juutalaisia. Kääntyi hän kasarien kagaani eli suurkuningas Bulan juutalaisuuteen suurin piirtein vuonna 838 ja Etelä-Venäjä oli laajalti juutalainen sen jälkeen. Näin Kiova olisi koottu kasariturkkilaisista, unkarilaisista, suomalaisuurilaisista, bulgari turkkilaisista ja sitten juutalaisista. Eli tässä nimen antotulkinnassa ei jäisi Lainkaan sijaa Slaaveille. On mielenkiintoista, kuinka Jordania antaa Kiovalle gootinkielisenkin nimen. Ja se on Danapir Stadir. Danapir on sama sana kuin Jepr. Dniepr, Jeprin kaupunki. Tuohon aikaan ei kasarien turkinkielinen vaikutus vielä ollut ylettänyt muuttamaan Kiovan nimeä. Tämä tarkoittaisi, että Kiova on paljon perustamismyyttejään vanhempi, peräisin jo Itäkoottien survalta suurvaltakaudelta. Jotta slaavit lähtisivät liikkeelle Kiovan alueelta, tarvitaan kansainvaellukset. 300-luvun puolivälissä Keski-Aasian arot kuivuivat, arokansojen hevoslaumat menettivät ruokansa, ja niin oli lähdettävä liikkeelle. Osa joukosta tuli Eurooppaan. Ensimmäiset merkit hunneista havaitaan vuonna 358, kun he ilmaantuvat Ostrogoottien Oijunvaltion itärajalle. Keitä olivat hunnit? Heihin kuului turkkilaisia, tunguuseja, mongoleja, suomalaisugrilaisia, iranilaisia ynnä muita kansoja. He käyttivät muun muassa suomalaista tai mongoli liimaamalla koottua komposiittijousta. Vuonna 376 he jyräsivät yli Ostrogoottien valtakunnan ja sen legendojen mukaan 110-vuotias kuningas Jörmun Rekkur, eli Hermanarik, kuoli. Jörmun Rekkurista ja erityisesti hänen kuolemastaan on monenlaisia legendoja. Myöskin roomalaiset hänet tuntevat, Ammianus Markeliinus hänestä kertoo ja sitten Jordanes Getikassaan. Ammianus kertoo, että Ermanarik oli kaikkein sotaisin kuninkaista ja että hän olisi tehnyt itse murhan huomatessaan, ettei hän pärjää hunneille. Itägoottien suurkuninkaista on monta germaanien kertomaa tarinaa. Alkujaan hänen nimensä Gootin kielellä lienee kuulunut Reiks. Jordaniksella hän on Irma Narikus. Muinais-englanninkielisessä Beowulf-epoksessa hän on Eormenrik. Muinais-Norjaksi hän on Jörmun Rekkur ja keski Ermenrich ja niin edelleen ja niin edelleen. Etelä-venäläisistä Hermanarikista on johdettu sekä niin sanottujen itägoottien että länsigoottien kuningashuoneet ja hänestäpä juonsivat myöskin ynglingasuvun edustajat oman valtansa Skandinaaviassa. Hermanarik tuntuu olleen koko Euroopan germaanikansojen kuningashuoneiden kantaisä. Jörmund Rekur on Eddan vanhin tuntema, eli hän olisi syntynyt vuonna 266, jos todella hän eli 110-vuotiaaksi, niin kuin kerrotaan. Ja siitä eteenpäin viikinkilähteet tuntevat joukon henkilöhistoriota, ennen kuin varsinainen viikinkiaika edes alkaa. Ja monet niistä liittyvät Venäjään. Esimerkiksi erään Eimundin tiedetään pitäneen valtaa Holmgordissa 400-luvun puolivälissä. Hänen tyttärensä Almveigu Eimunds datter meni sitten naimisiin 470-luvulla. Norjan ringerikin kuningas Halfdan Ringsonin kanssa Buskerudissa Norjassa. Kertomus Almveikun ja Halfdanin häistä taitaakin olla varhaisin ajankohta, jonka yhteydessä mainitaan tuo paikan nimi Holmgord, Kartano. Sillä sanallahan myöhemmin tarkoitettiin Novgorodin esivaihetta, mutta sekin perustettiin vasta monta sataa vuotta myöhemmin. Mikä siis on tämä... Entä mitä pitää ajatella skandinaavis-nimisistä Holmgordin kuninkaista kansainvallusajan Venäjällä, vai onko tässä kysymys skaldirunoilijan vapaudesta Islannissa? Gootit jakautuivat kolmeen ryhmään, krimin gootteihin, ostrogootteihin ja sitten vesi-nimisiin ihmisiin. Kun roomalainen historioitsija Cassiodorus kirjoitti Goottien historian 500-luvulla, antoi hän näille nimille uuden sisällön tulkitsemalla Ostrogootit itägooteeksi, ja vesinimen hän väänsi Visigooteiksi, eli länsigooteeksi. Ja koska Goottien eri kansanosien sijainti tuohon aikaan hyvin sopi tällaiseen tulkintaan, niin tulkinnasta tuli pysyvä. Hunnien hyöky ohi. Krimin niemimaan ja niinpä Krimin gootit jäivät paikoilleen ja lienevät puhuneet omaa kieltään vielä 1800-luvulla jopa. Sen sijaan hunnit vyöryivät ylitse Itägoottien Oijun valtion, sen asukkaat jäivät jalkoihin. Länsikootit, jotka asuivat Tonavan pohjoispuolella, pääsivät turvaan Rooman imperiumiin, Heitä ei kuitenkaan kohdeltu sopimusten mukaisesti ja niin syntyi kapina ja vuonna 378 kuuluisassa Adrianopolin taistelussa runsa 100 kilometriä Konstantinopolista länteen Goottien ratsuarmeija tuhosi täysin roomalaisen jalkaväen tappain muun muassa keisari Vaalensin. On dramaattisesti sanottu, että tästä alkaa ritarien keskiaika ratsumiesten valtakausi. Adrianopolin taistelu näkyy välittömästi myöskin täällä Pohjolassa. Esimerkiksi Öölannin saaren muinaislinnoista löytyy Adrianopolin taistelusta tänne tuotuja rahoja. Länsikootit eivät kuitenkaan kyenneet valtaamaan Konstantinopolia, koska piirityskoneet puuttuivat. Ja niinpä he painelivat etelämäs, Kreikkaan ja tuhosivat kaiken tieltään. Vuonna 395 Rooman imperiumi jaettiin viimeisen kerran kahtia. Pääosan, itäosan sai isoveli Arkadius ja vähäisemmän länsiosan, Italian, Gallian, Espanjan, Pohjois-Afrikan sai sitten pikkuveli Honorius. Ja kuinka ollakaan pian kävi niin, että isoveli lähetti gootit pikkuveljen kiusaksi Italiaan jossa sitten jälleen erilaiset kohtelua koskevat seikat saivat aikaan sen, että gootit valtasivat Rooman vuonna 410. Tämä oli erään aikakauden loppu. Sieltä länsi siirtyivät Etelä-Ranskaan. Vuonna 451 länsi osallistuivat keskeisenä voimana yhdessä Frankkien kanssa roomalaisen kenraali Eetiuksen johdolla katalaunisten kentän torjuntataisteluun Siinä salonsin luona pysäytettiin Attilan jättiläisvaltion laajeneminen. Tähän mennessä se ulottui Ranskasta Kaspianmerelle ja Tonavalta Väinäjoelle Latviassa. Kun Attila kuoli vuonna 453, alkoivat hänen poikansa taistella keskenään vallasta. Ja jo seuraavana vuonna Nedao on taistelussa Unkarin Pustan pohjoisosissa Itägootit, entiset hunnien alamaiset Päästivät ilmat Euroopan laajuisesta hunnivaltiosta ja hunnit lähtivät pakosalle sekoittuen Etelä-Venäjän kansoihin. Kaiken kaikkiaan hunnien salamahyökkäys Eurooppaan oli kestänyt sadan vuoden ajan. Vootit eivät suinkaan olleet ainoita vaeltajia kansainvallusajan Euroopassa. Eräänlaisena käynnistiminä voidaan pitää sitä hetkeä, kun hunnit ylittivät Karpaatit vuonna 400. Anglit ja Juutit muuttivat Tanskan ja saksan alueelta Saksien kanssa yhteistoimin Britteen saarille. Frankit tunkivat Saksasta Ranskaan. Bornholmin Burgundit Itä-Ranskaan ja Sveitsiin. Sinisilmä valkotukkaiset Sveevit Länsi-Espanjan, Galitiaan. Vandaalit Etelä-Espanjaan, jonne antoivat nimensä Andalusia, Vandalusia. Ja edelleen Tunisiaan, josta sitten ryöstivät Rooman ja katkasivat sen vesijohdot 400-luvun puolivälissä. Tästä johtuu vandalismi. Kansainvallusajan jälkeen puhuttiin germaanikieliä koko entisen länsirooman alueella. Eräänä tärkeänä syynä tähän valtavaan kansojen liikkeeseen oli hirmu talvi vuonna 406. Tonava ja Reini jäätyivät täydessä mitassaan. Eikä Rooman imperiumin puolustusta oltu suinkaan rakennettu tällaisiin ilmastoolosuhteisiin, ja niin kansat pääsivät ylittämään suuret rajajoet ilman vaikeuksia varuskuntien välistä. Slaavit siirtyivät germaanien perässä, Pripetin soiden alueelta suurin joukoin Karpaateille ja Kreikkaan aina sen eteläkärkeä myöten, etelässä ja myöskin sitten Itämeren etelärannikkoa pitkin aina Tanskaan saakka täyttäen sen tyhjön, jonka Germaanikansat siellä suunnalla olivat jättäneet. Näin sai Itä-Rooman alue sekä pohjoinen Keski-Eurooppa slaavilaiset asukkaansa Venäjältä. On huomattava, että myöskin vootit olivat Venäjältä kotoisin. Venäjältä lähteneillä kansoilla olikin keskeinen rooli Euroopan uudessa asuttamisessa. Vuoden 400 paikkeilla Hunneja paettiin myös Pohjolaan. Gootteihin viittaavia paikan nimiä tunnetaan Jyllanti Tanskasta, Juuttienmaa, Itä- ja Länsi-Jöötanmaa Ruotsista ja myöskin Gotlanti, jossa tästä edes alettiin valmistamaan Pohjolassa ainutlaatuisia steiloja, kuvakiviä, joille lähimmät vastineet löytyivät Mustanmeren kaupungeista. runous eri puolilla Eurooppaa tallensi 400-luvun tapahtumia aika usein. Valtataistelun muodossa. Kun Euroopasta Pohjolaan palanneet ruhtinassuvut kaappasivat väkivalloin ohjakset käsiinsä syntyi ristiriitoja, jotka tuottivat sellaisia teoksia kuin Beowulf, Nibelungen sormus, taikka Ynglingataal, taikka Eddan, Hyndlan, Runo ja niin edelleen. Myöskin Uplannissa havaitaan liikettä. Nuorempi Ynglingasuku, Skilfingarit, saapuvat. Snorri Sturlason kertoo, että Skilfingareiden erityisalana oli Österleed, idän tie, eli Venäjän jokireitistä Itämeren ja Mustanmeren, Kaspiameren välillä. Skilfingareiden sukunimeä on johdettu ne goottilaisten valtaistuin korokkeesta. Ensimmäinen Skilfingar kuningas Agne putosi tällaiselta korokkeelta ja kuoli. taalissa taas Luodaan erityinen henkilö Skjalf, joka sai aikaan sen, että tuo Agne kuningas hirtettiin. Sanojen merkitys hämärtyy pitkässä juoksussa. Snorri Turlasonin mukaan Skjalf olisi ollut suomalaiskuningas Frosten tytär, jonka kuningas Agne olisi käynyt ryöstämässä täältä Suomesta. Tämä on muuten ensimmäinen tunnettu sotilasoperaatio maassamme. Skjalf Frostesdattir, kaikkien Skilfingareiden suomalainen kanta olisi sitten murhannut kuninkaan purjehdusmatkalla Meilarenin poikki, sidan av törnen Vesterom, Stoksund, siis myöhemmän Tukholman länsipuolella. Kaikkien Skilfingar-kuninkaiden etunimi alkaa vokaalilla. Agne, Alrek, Erik, Alf, Yngve, Otsilaik, Eorund, Aun, Egil, Ottar, Aadils, Eystein, Yngvar, Aanund ja Ingjald. Monet nimistä muistuttavat huomattavasti goottilaissukuisten Amaler-kuninkaiden nimiä. Prokopios osoittaakin goottilaisen paluumuuton Ruotsiin noin vuonna 400, eli juuri siihen aikaan, kun... Agne kävi Suomen kautta koppaamassa vaimon itselleen. Ja onkin esitetty, että Skilfingarit olisivat olleet goottilainen kuningassuku, joka olisi ottanut vallan itselleen vanhassa Uppsalassa. Siellä he olisivat pitäneet valtaa kolmen vuoden ajan. Meilarinin laaksossa rakennettiin jättiläiskurgaaneja aivan Etelä-Venäjän mallin, esimerkiksi Sigtuunan, Nordians, Hög ja monet, monet muut. Vanhassa Upsalassa myöskin osoitetaan kirkon vierestä Aunin, Eegilin ja Aadilsin valtavia kumpuhautoja. Ruotsissa Skillfingareiden saapuminen näkyy Heljöön perustamisena. Heljö on noin puolitoista kilometriä leveä ja 5 kilometriä pitkä saari Meelarennissa. 400-luvun alusta siellä tavataan työpajoja, kultasepän verstaita ja muitakin manufaktuureita. Jo ennen viikinkiaikaa aikaa tuonne pyhän Heljöön saareen tuotettiin Buddhanpatsas Pohjois-Intiasta, Kaste-Allas Egyptistä, molemmat on ajoitettu 500-luvulle, rahaa Ravennasta Italiasta, Roomasta, Bysantista ja myöhemmin eri puolilta Arabiaa. Ilmeisesti Heljö on liittynyt Vendelin ja Uppsalan kuninkaiden loistoartikkeleiden. Hankintaan Venäjän ja sen jokireittien kautta. Ja varsinaisella viikinkiajalla pääpaikka siirtyi viitisen kilometriä länteen Birkan saareen, mutta se onkin jo ihan toinen asia. Entä onko Suomessa jälkiä vuoden 400 mullistuksista? Kyllä on. Suomessa on noin 100 muinaislinnan vuorta ja niiden keskimmäinen käyttöaika alkaa nyt vuodesta 400 Lisäksi goottilaisia esineitä tavataan esimerkiksi Turun seudulta niin paljon, että Helsingin yliopiston arkeologian professori Ella Kivikoski esitti 1930-luvulla, että siellä olisi ollut oikea goottien siirtokunta. Myöhemmin samat löydöt on uudelleen tulkittu itä mutta mahtaako siinä näissä kansainvallusten oloissa olla suurta eroa? Tukeviin kosketuksiin Goottien kanssa viittaa myöskin se seikka, että gootin kieli on luovuttanut suomen kielelle eniten lainasanoja kaikista germanikielistä. Erityisesti ne liittyvät hallintoon ja ihmissuhteisiin. Kartano, kuningas, äiti ja niin edelleen. Merenkulkuun, hanka, rauma ja niin edelleen. Myös ohjelmasarjamme kannalta keskeinen sana venäjä kuuluu näihin vanhoihin germaanilainoihin. Sellaiset partikkelilainat kuin ja ja jo todistaa jo vahvasti siitä, että kysymys ei ole kuulosanojen lainaamisista, vaan todella ollaan oltu tekemisissä keskenään. Äänteelliset tuntomerkit germaanilainoissa edellyttää lainanantajaksi jotakin kantagermaanista, mahdollisesti goottien tai muiden itägermaanien puhumaan. Kielimuotoa. Lauri Hakulinen teoksessaan Suomenkielen kielen rakenne ja kehitys kertoo, kuinka varhaisgermaanisten lainasanojen laadusta ja tärkeydestä on arveltu voitavan tehdä sellainenkin johtopäätelmä, että Itämeren suomalaiset olisivat olleet suorastaan valtiollisessa riippuvaisuudessa noista germaaneista. Ehkä lähinnä sillä tavalla, että germaaneja olisi asunut suomalaisheimojen keskuudessa jonkinlaisena valtiasluokkana. Onko tässä syy Linnanvuorien aktivoitumiseen? Asuivatko gootit siellä? Koska yhtään sellaista germaanikieltä ei tunneta, jossa olisi suomalais lainoja, on päätelty, että germaanit sulautuivat Itämeren suomalaisiin. Entäpä Pohjois-Venäjällä? Kyllä, sielläkin näkyy jälki tästä. Monien vuosisatojen hiljaisen ajan jälkeen rautakausi tuo Laatokan eteläpuolelle ensimmäiset elomerkit. Niillä ei näytä oleva mitään kulttuurijatkumua alueen aikaisempien kulttuurien kanssa. Ilmenjärven alueelta asuinpaikalta nimeltä Georgi on löydetty vuosien 330-380 muodin mukainen Jousen kaltainen fibula, vaatteisiin liittyvä metallisolki. Solki edustaa Tsernihovin kulttuuria. Se on siis merkki yhteyksistä Etelä-Venäjän Ostrogootti-valtioon. Staria Ladogassa tunnetaan neljännen vuosisadan koristeesineitä, jotka saattavat myöskin viitata goottilaisiin. Staria Ladogasta löytyy myöskin parana jo veitsi, joka on tyyliltään keski lugasta lukasta Itämeren suomeksi Laukaalta, Laukaanjoen latvoilta. Novgorodin ja Narvan puolesta välistä Inkerinmaalta löytynyt yksiteräinen taisteluveitsi pronssisessa huotrassaan. Sille lähimmät vastineet löytyy luoteis Espaniasta vuoden 400 paikkeilta. Volosovin alueelta Leningradin seuduilta on löytynyt rautakirves, jossa on hopea tähti, ja sekin on 300-luvun lopulta. Kaikki laatokan eteläpuolen löydöt selvästi osoittavat sotilasjoukkojen liikettä. Tähän sopii hyvin se, kuinka Ilmenjärven alueella rakennetaan ensimmäiset tasamaan linnoituslaitteet. Roomalainen historiakirjitus tietää lisää. Gootti Jordanes kirjoittaa vuonna 551 teoksensa, jossa on yllättävän paljon detaljeja Itäisen Euroopan metsien uumeneista. Ja jotkin hänen kertomuksistaan voidaan suoraan sijoittaa luoteis-Venäjälle, Laatokan, etelä- ja itäpuolelle. Esimerkiksi Jordanes kirjoittaa, kuinka monilukuisat Suehan ihmiset, tekisi mieli Svejan ihmiset, hankkivat suuret varastot kallisarvoisia turkiksia ja kauppasivat ne Rooman imperiumin kauppiaille. Onko tässä viittaus Heljöön Skillfingareihin Sveassa? Jordanis myös antaa listan pohjoisista ihmisistä, ja ainakin ensimmäinen niistä, Goldheskytha, on selvästikin sama nimi, joka esiintyy tarinoissa Hermanarikin Itägoottien vallotuksista Venäjällä 350, 375 jälkeen ajalaskun alun. Ja siitä tutkijat ovat päätelleet, että Jordaneksen loppuluettelokin olisi tuolta ajalta. Se kuuluu näin. Ensin siis goldheskytha, sitten thiudos, inaunksis, vasina, Broncas merens, mordens, imnis Karis. Thiudos kuulostaa aivan suudeelta, jolla nimellä venäläiset kutsuvat suomalaisia, suomensukuisia. Thiudos johtuu gootin kielen sanasta thiudos, joka tarkoittaa kansoja, Inaunxis on tulkittu, että se tarkoittaisi aunuksessa. Fiudos in aunksis tarkoittaisi siis aunuksen asukkaita, laatokan ja äänisen välillä. Vas in abronkas tarkoittaisi veskansaa, eli vepsäläisiä. Merens kuulostaa merialaisilta. Mordens kuulostaa mordvalaisilta. Imnis karis on tulkittu, että siinä on jälleen paikan nimi, jolla määritellään, missä ne mordenssit oikein, oikein asuivat. Kaiken kaikkiaan Jordanista tutkineet venäläiset Majinski ja Kuleshov ovat päätyneet siihen, että tässä kuvataan Ruotsin, Laatokan ja Volgan, Kaamajoen alueen ja Uralin välistä poikittaista itäläinsisuuntaista kauppareittiä. Tämä reittihän on jossain mielessä esillä jo vuoden 500 paikkeilla ennen ajalaskun alkua kreikkalaisessa maailmankartassa, mutta onpa se myöskin toisen vuossadan jälkeen alun Ptolemajoksen kartassa. Ja arkeologisista jäänteistä päätellen, niin voikin reitti on ollut aktiivisessa käytössä vuodesta 350 vuoteen 550 jälkeen alun. Paitsi että suomalaisten yleinen kutsumanimi venäjän kielessä judit on alkujaan kieltä on mielenkiintoista huomata kuinka inkeriläisessä perinteisessä pihatalossa on goottilaisia piirteitä. Esimerkiksi sen keskipihan nimi on tanhut ja se juontaa alkunsa gootista. Myöskin ne rautatyökalut, joilla tuollaisen hirsitalon sai aikaan, ovat goottien välittämiä mitä ilmeisimmin. Inkerin talo jäljentää Välimeren pihatalojen traditiota. Karjalan talo on toteutettu hieman toisin, siellä karjapiha onkin joutunut pohjoisen ilmastossa rakennuksen uumeniin. Etelämpänä Nieprin varressa näihin aikoihin perustettiin goottilainen kiev Danapirstadir, kuten jo aiemmin todettiin. Kaukana viikinkien Islannissa sama kaupunki tultiin tuntemaan nimellä kainu Gardur, Kainuun kaupunki, mikä saattaa pohtimaan uudestaan sitä, mikä se kummallinen Kainuu oikeastaan on ollut. Onko se Kiova? Nyt Volgan kauppareitti on aktivoitu. Laatokan eteläpuolella linnoitetaan paikkoja valttilaisen ja suomalaisen asutuksen piirissä. Germaanit ovat siellä jo. Ruotsalaiset vastaavat idän kaupasta. Kaikki muut ovat valmiina. Vain slaavit puuttuvat. Ohjelman lopuksi ponnistetaan vielä heidätkin näyttämölle. Joudumme palaamaan etelä Heti hunnien lyömisen jälkeen oli portailla jo seuraava barbaarikansa, Onogur hunnit, eli myöhemmät bulgaarit, turkkilaisperäinen kansa, josta myöhemmät Volkan bulgaarit ja Bulgarian bulgaarit ovat peräisin. 500-luvun puolivälissä jälleen seuraava aalto, avaarit, kieltäen tuntemattomat kaukasuksen ihmiset vilkuttivat Volgan takaa ja tulivat sieltä yli Onokuuristen kansojen alueelle. Pian 567 avaarit olivat jo liitossa Itävalta-Unkarin alueella asuneiden Langobardien kanssa kukistamassa kaksipuolisella saarostuksella Gebidi Vermaani-valtiota ja asettuivat näiden tilalle. Unkariin asumaan, muodostain imperiumin, joka ulottui Itämereltä Adrian merellä. 626 avaarit melkein valtasivat Konstantinopolinkin ja sotivatpa Ranskan merovinkejä vastaan ja työnsivät serbit ja kroatit tieltään etelään ja sitten itäslaavit pohjoiseen. Tässä on siis se syy, minkä takia alkaa paluu muutto etelästä jälleen pohjoiseen ja Pohjois-Venäjä alkaa saada. Slaavilaisia asukkaita. Vuonna 805 Avarien imperiumi hävisi Kaarle Suurelle ja jäljelle jääneet Avarit peittyivät unkarilaishyökyyn vajaa sata vuotta myöhemmin. 620 saapuivat vuorollaan turkkilaisperäiset Kasarit Etelä-Venäjälle. Vuonna 670 Kasarit pirstoivat Bulgarien entisten Onogur-Hunnien konfederaation. Siten, että syntyi toisaalta Volgan Bulgaaria ja toisaalta Tonavan Bulgaaria. Muut Bulgaarien sirpaleet etenivät Makedoniaan ja Itä-Albaaniaan. Pienin ryhmä heistä jopa Italian puoleen väliin Napolin kaakkoispuolelle. Myöskin Cabardino Bulgariaan kaukasukselle lensi yksi Bulgaari sirpale. Turkkilais-Bulgaarien valtionpirstoneiden turkkilais kasarien. Ansioksi voidaan laskea se, että he vuosisatojen ajan torjuivat Arabien tunkeutumisen kaukasuksen yli Venäjälle. Lopulta Kasarit ja Bagdadin kalifaatti solmivat rauhan ja niin pääsivät viikinkiretket alkuun. Niissähän teemana oli usein hopean kuljettaminen Kaspianmeren takaa, Kasarien maiden halki Skandinaviaan. Kasarien oma pääkaupunki oli alkujaan Balanjarissa Kaspiameren länsirannikolla, sitten se siirrettiin välivaiheen kautta Itiliin eli Atiliin Volgan suuhun vuonna 750. Samaan aikaan kuin Kaspiameren takapuolella Korasmiassa asuneet Abbasiidit kaappasivat vallan islamilaisessa maailmassa. Itä-Rooman keisari. Tuki kasareita taistelussa arabeja vastaan. Kasarivaltiosta kasvoikin valtava ja valtasivatpa pahe vanhan Danapir-staadirinkin uudelleen nimeten sen Kieviksi. Kiova, tuleva Venäjän pääkaupunki, oli siis vanha kasarien kaupunki. Jos Kasaari-turkkilaisten tunkeutuminen Slaavien sydänmaille, Kiovan alueelle, oli omiaan työntämään Slaavia asutusta Njeprin laaksoa pitkin pohjoiseen kohti Karjalaa, niin on osoitettavissa Pohjolan aktivoitumiselle myöskin vetovoima, joka veti ihmisiä Pohjolaan. Nimittäin vuonna 667 arabit katkaisivat Välimeren Sisilian kohdalta ja Länsi-Euroopan kauppa lähi kanssa katkesi tai ainakin joutui uhan alle. Ja vuonna 670 arabit aloittivat etelästä päin laivasta hyökkäysten sarjan Konstantinopolia vastaan. Tästä edes Konstantinopolin piti kääntää katseensa Pohjolaan ja ostaa sieltä viljansa ja ruokansa ja kaikki muut tarvikkeensa etelään ei enää ollutkaan samalla tavalla asia kuin aikaisemmin. Ja tässä on se suuri syy, minkä takia Venäjän suuret jokireitit aktivoituvat ja niin avaarien, kasaarien ja arabien toimien yhteisvaikutuksena alkavat vuoden 670 paikkeilla ensimmäiset merkit slaaveista näkyä Pohjois-Venäjällä. Näitä merkkejä ovat puolittain maan sisään kaivetut pienet asumukset, kievin kulttuurin tyyliin sekä tietynlainen keramiikka, pitkät kumpuhaudat, lyijystä ja tinasta, valetut koristeesineet ja niin edelleen. Näitä tavataan Staraj Ladogan ja Ilmajärven Ilmenjärven alueella, sekä Pihkovan seudulla, Viron ja Venäjän rajalla. Nyt voimme palata takaisin vanhan laatokan laituriin ihmettelemään, miltä Venäjän historiaa sieltä Pataan. Pataan. Pataan.